1: D4 bude projektem, na němž bude se už podílet Národní rozvojový fond, anebo
0: ne? Ten projekt začal výrazně, výrazně dříve než, než myšlenka D4 jako PPP projektu, takže z tohoto toho pohledu my tam ještě jednáme o případné účasti NRF, ale nedokážu úplně předvídat, kdy bude výsledek. Nicméně další projekty, které se připravují na Ministerstvu dopravy jako je záměr D35, tak tam už předpokládáme účast Národního rozvojeho fondu. Jsme domluveni i s Ministerstvem dopravy, že mu pomáháme, řekněme, i v té přípravné fázi nastavení nastavení některých parametrů a řekněme, i zanalizování některých věcí. Takže tam se snažíme poskytovat i nějakou podporu Ministerstvu dopravy. Takže to je další příklad, kde ten prostor je samozřejmě. Z těch, z těch možných projektů, tak to není jenom, není to jenom doprava. Máme tady s některými regiony nebo municipalitami připravené některé projekty typu třeba multifunkční, multifunkční kulturní hala v jednom velkém českém městě. Máme tady jednání s jedním krajem, který spadá do, do rámce Fondu pro spravedlnou transformaci. To je jeden z těch nástrojů přímých nástrojů Evropské komise a jednáme s nimi v podstatě o možném zapojení fondu jako zdroje pro dofinancování projektů, které nebude možné napřímo profinancovat z těch dotačních programů toho Evropského programu. O
1: národním rozvojovém fondu se mluvilo také v souvislosti s bankami v tom smyslu, že vlastně by měl být jakousi náhradou nebo řešením bankovní daně, o které která se zvažovala. Kdybych se vás zeptal, jestli to vidíte stejně, a ptal bych se na zapojení komerčních bank, na, na těch konkrétních projektech, o kterých mluvíte, jakým vstup, způsobem tam budou vstupovat. A zároveň jste zmínil třeba i pojišťovny nebo penzijní fondy. Takže jak ty mají otevřenou cestu do toho? Já
0: zkusím ty otázky odpovědět postupně. Já jsem to měl říct na začátku, ten fond, je připravovaný a budovaný jako odevřená struktura. To znamená, není to budováno pouze jenom pro ty čtyři banky, které podepsaly memorandum, ale pro jakéhokoliv investora, pro kterého by dávalo smysl dlouhodobě investovat do infrastruktury v České republice. Otázka bankovní daně, já si myslím, že to není ta ekonomická podstata. Že ta ekonomická podstata je, je jasné, že v České republice nebude dostatek těch dotačních prostředků pro financování infrastruktury, a že jediná možná další cesta je do toho zapojit soukromé prostředky. Národní rozvoji fond je ta varianta, která by to měla umožnit. Bankovní daň, já to beru, že to je jako politické rozhodnutí nebo politická záležitost, která může být s tímto projektem nepřímo propojená, ale není to ta ekonomická podstata. Ekonomická podstata je je jasná, a myslím si, že přesahuje i rámec toho politického kontextu. To znamená, je to projekt, který dává smysl pro Českou republiku a který právě může pomoci v tom, že ta infrastruktura se bude rozvíjet. Banky, jak se do toho budou zapojovat, samozřejmě pro ty banky, stejně jako pro ty čtyři konkrétní banky nebo pro jakéhokoliv investora, to dobrovolná záležitost. To znamená, on si vždycky posoudí, jestli ta daná investice splňuje jeho kreditní kritéria, a jestli splňuje jeho, řekněme, politická kritéria v tom smyslu, že každá ta banka nebo investor má svoji nějakou politiku, má třeba některé sektory, kam nechce vůbec investovat. Takže z tohoto toho pohledu jsem to chtěl jakoby, jakoby zúraznit. Takže ty banky se rozhodují individuálně, fond jim bude postupně představovat projekty a banky se budou rozhodovat, jestli do toho konkrétního projektu budou chtít dát své prostředky.
1: Míně se třeba penzijní fondy. Bude tento fond nějakým způsobem otevřen i pro drobné investory? Já si to
0: dokážu do budoucna představit, že by to dávalo smysl. Určitě ale ne v té první fázi, protože my jsme ve fázi, kdy ta struktura se buduje. Ta struktura, což je jako uzavřený sikav, je určený pro kvalifikované investory. Samozřejmě pokud, pokud bychom do toho zapojovali retailové investory, tak ta legislativa je výrazně náročnější, protože v podstatě retailový investor je čím způsobem jako chráněn a v současné chvíli, řekněme v té první fázi, se budeme zaměřovat na, té, na ty kvalifikované institucionální investory, ale do budoucna já si myslím, že to je přesně takový ten krásný příběh, kdy můžeme lidem nabídnout v ty peníze investovat do projektu, který, o kterém budou přesně vědět, na co ty peníze jdou, a, a pokud jim to přinese ještě nějaký výnos, tak určitě budou rádi, ale že budou mít tu konkrétní představu, kam ty jich peníze byly, byly investované. Takže jako marketingově. Uh, ale řekněme i systému, systému pro tu Českou republiku by to dávalo smysl, ale je to trochu jiný model, než ten, který teď v té první fázi máme.
1: Česká republika příliš PPP projekty nemá a vy jistě musíte řešit i technické nastavení té účasti soukromého kapitálu. A jakým způsobem vlastně vypadá ten mechanismus vnitř toho fondu? Jakým způsobem budou rozdělené role mezi komerčními bankami, vámi, realizátorem těch projektů? A jestli v tomto ohledu už máte jasno, nebo stále to nastavit.
0: Jsou tam samozřejmě ty role relativně jako jasné. Jo? Jsou tady komerční banky, případně jiní investoři, kteří do toho vstupují jako soukromí investoři. Je tady Národní rozvojový fond, jehož představenstvo v podstatě zpravuje ty soukromé peníze a vyhledává projekty, do kterých by mohl fond a ty peníze, ty prostředky jako investovat. No a potom samozřejmě je tady realizátor toho záměru zatím vybudovat nějakou infrastrukturu, což může být ministerstvo, může to být nějaká instituce v rámci veřejné zprávy, může to být region, může to být municipalita, a v podstatě ta je zodpovědná za vlastně přípravu toho projektu. My ale proto, aby jsme tu celou věc podpořili a usnadnili, tak v rámci banky, tak tady máme organizační jednotku, která v podstatě nabízí čité poradenství, té veřejné zprávě v tom, jak ty projekty strukturovat. Ale nicméně v podstatě vždycky ta zodpovědnost bude na tom realizátorovi, který si musí nastavit a vytvořit systém, kdy si v prvé fázi nejdřív v podstatě vyhodnutí jestli ten projekt je vůbec hodný pro financování prostřednictvím PPP projektu, protože může být spousty důvodů, proč to hodné není, ale pokud si vyhodnotí, že ano, že to je je možná cesta, tak potom v podstatě si musí musí vhodně nastavit a k tomu určitě bude využívat běžné porady, nebo poradenské firmy nastavit procesy tak, aby tam byly dobře sdílená ta rizika. Protože to já jako vnímám jako trvalé jako klíčovou věc. Proto, aby ty projekty byly úspěšné, tak je dobře, dobře důležité, klíčové, aby ta rizika byla dobře nastavená, rozdělená mezi soukromého investora, nebo toho, kdo třeba vysoutěží postavení a zpravování té infrastruktury a tím veřejným sektorem, protože pokud to není dobře nastavené, tak tam potom hrozí všechny ty, řekněme, reputační problémy, které, které, které z toho mohou vyplynout.
1: Jakým způsobem bude vybrána vlastně komerční banka, která se toho projektu bude účastnit, nebo se toho projektu bude účastnit více bank? jakým způsobem se toto vlastně bude dohadovat?
0: Relativně jednoduše, v podstatě v okamžiku, kdy bude nějaký základ, nebo kdy bude základní term sheet toho daného projektu, ze kterého vyplynou základní, charaktery, základní charakteristiky a parametry toho, toho produktu, tak to bude nabídnuto, bude to nabídnuto, potenciálním investorům v té první fázi, teda v České republice, a kdokoliv o to projeví zájem, tak do toho vlastně budeme odstoupit. To znamená, my jsme podepsali memorandu se čtyřmi bankami, ale třeba už máme další banku, která také o to jako projevovala zájem, aby jsme jim jako případně ukazovali ty jednotlivé projekty. Takže budeme to nabízet jako transparentní cestou vlastně všem investorům České republice.
1: Proč by měli mít banky zájem se účastnit?
0: Klíčový efekt pro banky a pro jakéhokoliv investora je to, že v podstatě dojde ke vzniku trhu, který tady nebyl, dojde k tomu, že tady budou vznikat PPP projekty, které kromě toho juniorního financování budou potřebovat i seniorní financování. Takže budou tady vznikat aktiva, do kterých ty investoři banky by jinak nemohli investovat, protože by tady nebyly. Takže pokud se bude rozvíjet infrastruktura prostřednicím soukromých peněz, tak to vyvolá zásadní změnu v tom, že tady budou příležitosti i pro ty komerční banky. A to je ten dlouhodobý horizont. To znamená, jako zájmu jakéhokoliv řekněme, ekonomicky velkého hráče v České republice je samozřejmě rozvoj České republiky a ekonomiky, protože to potom přináší všechny ty ekonomické řekněme, benefity, které z rozvoje jako vyplynou. Takže ekonomický rozvoj je v zájmu všech komerčních bank, je to v zájmu všech investorů, pojišťoven, penzijních fondů. To je ten dlouhodobý efekt. Ale potom je tady ještě i krátkodobý efekt, že ta investice samozřejmě bude návratná. To znamená, ty investoři budou očekávat, že se ty prostředky vrátí a samozřejmě tam bude nějaký přiměřený výnos.
1: Více se na záruční a rozvojovou banku, jaká bude zejména její role?
0: My jsme ve vztahu k NRF, tak jsme zakladatel. Konáváme akcionářská práva, ale celá ta struktura NRF je postavená tak, že bude spravovat pouze soukromé zdroje. Pro financování, kde budou využívané prostředky ČemZRB nebo řekněme ty veřejné zdroje, tak tomu bude používaná banka. V případě máme ještě jednu, jednu seřenou společnost, která se, mne, která se jmenuje ČMZR, bude investiční, ale nebude docházet k míchání veřejných peněz, prostředků a soukromých peněz v rámci NRF. My jako banka se snažíme tu strukturu budovat velice subtilně, co se týče národního rozvojeho fondu, protože se snažíme užívat jako těch synergických efektů. Takže Národní rozvojový fond v současné době má nebo bude mít tři členy představenstva, zatím nemá žádné zaměstnance, a představenstvo si v podstatě bude outsourcovat ty činnosti, které který fond musí vykonávat, buď to do banky. A pokud z legislativních nebo regulatorních důvodů to nelze ve vztahu k akcionáři, tak se to bude outsourcovat v podstatě říkajme, na, běžné, na běžném trhu. Takže my vykonáváme vykonáváme akcionářská práva, podporujeme maximální říkajme, ty synergické efekty v tom, že budeme některé ty činnosti pro fond vykonávat. A zároveň, jak jsem zmínil, máme tady nějakou organizační jednotku, která poskytuje určité poradenské služby. Poradenské služby těm realizátorům těch jednotlivých investic. Takže nepředpokládáme, že by banka tam do toho vstupovala paralelně s soukromými investory. Nicméně to, co je důležité, my se snažíme fungovat dobře jako skupina ČMSRB, kdy v podstatě každá ta instituce v rámci skupiny má svoje nástroje, má svoje produkty, A v okamžiku, když jsme v jednání a komunikujeme z regiony, z městy, tak ta naše pozice je, že se snažíme pomoci nalézt to optimální řešení bez ohledu na to, jakým způsobem nakonec to bude takže můžou být varianty, že některé projekty jsou vhodné pro Národní rozvojový fond, ale budou i projekty, které pro Národní rozvojový fond vhodné nebudou. Typický příklad je, že ten projekt bude malý, protože do Národní rozvojového fondu spíš budou vstupovat i větší projekty v řádu 100 milionů korun, ale budou i projekty velice důležité a užitečné třeba v menších municipalitách, které budou v řádu desítek milionů nebo nižších stovek milionů a tam určitě budeme hledat cestu, jak pomoci profinancovat. Buď to tím, že to město si vezme běžný komerční úvěr, nebo budeme se snažit jim pomáhat nějakou cestou, produktem přes ČMZRB, nebo přes tu naši druhou seřenou společnost.
1: Vy jste sám zmínil, ČMZRB byl investiční, teď to trošku odbočím od Národního rozvojového fondu, ale oznámili jste před nedávnem, že bude, že bude tato, právě tato společnost aktivní na trhu Start pražské burzy, že budete nakupovat daný podíl. Době emitovaných firem a trhu
0: stát. Proč to? To je strategie skupiny, kde, jak jsem říkal na začátku, my jsme se dlouhodobě zaměřovali na ten základní zdroj financování firem, to je dluhové financování, ať už teda zvýhodní úvěr nebo záruka, ale ve strategii máme, že postupně budeme začlenovat do našeho produktového portfolia i, řekněme, nástroje typu kapitálových investic, případně kapitálových investic. A, a za cených papírů nebo respektive IPO fond, který jsme zřídili v rámci čem jsme investiční, tak právě je to jako pilotní projekt, kde ty věci chceme otestovat, a chceme v podstatě postupně rozvíjet, rozvíjet řekněme, tu větev těch kapitálových investicích. Musím se
1: vrátit k národnímu rozvojovému fondu. Sám se zmínil, že pomáháte s přípravou projektu Dálny d 35. Jak přesně musí vypadat ten projekt tak, aby do něj mohl ten Národní rozvojový fond být a jaké doporučení v tuto chvíli dáváte vzba pro to Ministerstvo dopravy, aby si dalo pozor? Aby...
0: Hodně široká otázka. Ty PPP projekty jsou velice komplexní záležitost. Nicméně, pokud chcete do toho zapojit instituci typu Národní rozvojového fondu, už v okamžiku, kdy začínáte připravovat tu strukturu, tak je dobré s touto variantou počítat. My se snažíme jako doporučovat realizátorům budoucích PPP projektů, aby počítali s tím, že tento nástroj tady k dispozici je, a že jim to může umožnit, nebo zvýhodnit, zlevnit jejich financování, případně, že jim to umožní v podstatě zvýšit pravděpodobnost, že se ten projekt budou moci udělat. Takže důležité na začátku je už touto variantou počítat, že to k dispozici je a že je možné jako jí využít. Ty, ty projekty musí být návratné, to je základní jako prvek. Jo? Musí, musí být návratné, to zá, musí být od začátku budované tak, že ty prostředky se vrátí tomu investorovi. Protože pokud by tam to riziko, pokud by tam ten finanční model toto neumožňoval, tak z logiky věci pro toho soukromého investora nemá cenu podstupovat takto velké riziko a ty prostředky do toho nevloží. Takže vždycky je dobře jako důležité nastavit to finanční schéma, aby tam byl ten prvek návratnosti.
1: Tak, proč by měl vlastně ra- případný realizátor takového projektu jít přes Národní rozvojový fond? Proč by se neměl domluvit s bankou, napřímo. To znamená, kde jsou výhody tohoto postupu?
0: Ty výhody jsou především v financování, protože Národní rozvojový fond de facto může, může doplnit kapitál toho daného SPVčka, které se většinou zřizuje za tím účelem a tím pádem v podstatě on jakoby zlevňuje tu kapitálovou, kapitálovou stránku financování. Ten hlavní záměr je to udělat jako levnější. To znamená, že celkové finanční náklady budou výhodnější. Zároveň on jakoby zvýší kredibilitu toho projektu, protože tam může ten kapitál být vyšší, než by byl bez účasti NRF A zároveň, pokud je tam dostatečný kapitál, tak potom ty seniorní věřitelé si vyhodnotí, že to riziko je nižší a tím pádem nepotřebují mít tak velké rizikové marže v ceně svého financování.
1: vy vidíte potenciál vlastně Národního rozvojového fondu a ptám se na konkrétní PPP projekty, Kolik třeba máte odhad, že tento rok připravíte nebo do budoucna se jich může připravit touto cestou? A ptám se na zájem od realizace projektů a financování.
0: Já myslím, že jsme odsouzeni k tomu, aby jsme to využívali, protože pokud to v České republice nebudeme využívat, tak to bude znamenat, že nebudeme mít dostatek zdrojů na rozvoj infrastruktury. Takže do budoucna určitě si myslím, že ten potenciál jako je veliký. Máte pravdu v tom, že je to určitá změna v myšlení, protože zase řekněme si to na rovinu, když budete realizovat nějakou investici, tak budete mít možnost dostat peníze, které nemusíte vracet, nebo vymýšlet strukturu, že to musíte v podstatě připravit tak, aby tam byla nějaká návratnost, tak ta první varianta je bez jakého Koliv pochybnosti, jako jednodušší. Je jednodušší, nicméně je to jednodušší pouze za předpokladu, že ty prostředky jsou. Pokud vy ty prostředky neseženete dotační, tak jste jako realizátor investice, stojíte před rozhodnutím jít touto cestou, anebo to neudělat vůbec. Takže samozřejmě se předpokládat, že bude zájem na tom, aby se Česká republika, aby se infrastruktura rozvíjela, takže je potřeba využívat ty soukromé prostředky. Samozřejmě, ono to vždycky nemusí být projekt, ono to může být nějaká forma projektového financování, která může být jednoduchá. My vlastně v současném, jako ještě, už letos, vidíme nějaké dva, tři projekty, které by se mohly zrealizovat ještě, ještě leto v oblasti dopravy, a je to i v oblasti, řekněme, municipální infrastruktury nebo regionální infrastruktury. Že tam některé přip, některé, některé varianty se ukazují, vidíme, jak, jak to rychle bude postupovat. Ale já znovu opakuji, že ta hlavní myšlenka Národního rozvojeho fondu je vlastně dlouhodobá. Jo, to znamená, že tady budeme, budujeme tady infrastrukturu, tu infrastrukturu budujeme relativně subtilně, ten důvod je i ten, že samozřejmě veškeré náklady na tu infrastrukturu tak se logicky promítají do ceny financování, která jde mezi tím soukromým investorem a konečným příjemcem, že tam je snaha to příliš zatěžovat. A je to dlouhodobý projekt, který bude přinášet jako ty efekty a je to nástroj, který, jak jsme třeba diskutovali, tu zajímavou myšlenku v podstatě zapojit do toho i ty retailové investory, který to vlastně umožní.
1: Mohl byste být konkrétnější, tři projekty, mohl byste je trošičku blíže My
0: jsme stále ještě jako ve fázi toho jednání, tak já úplně nemůžu teď jako jmenovat přímo ty projekty, ale jenom je to třeba i v té oblasti dopravy, tak, tak, se, jedná, tak se jedná o železniční dopravu, v té oblasti municipální, tak je to právě ta zmiňovaná třeba výstavba multifunkční kulturních, ale je to poměrně velká investice, protože se jedná o velké mě. Když
1: vznikal Národní rozvojový fond, tak se mluvilo o projektech třeba ve zdravotnictví, ale i v dalších oblastech, které vlastně jaksi nejsou tak naprosto hned zjevné, jako je třeba ta doprava. Vy sám vidíte třeba oblasti nebo sektory, kde vám dává financování prostřednictvím Národního pro rozvojového fondu smysl a líbí se vám, že by jaksi tento systém tam mohl velice prospět?
0: Určitě zdravotnictví. Máme tady v České republice nemocnice, které potřebují budovat nové infrastruktury, takže tam si dokážu představit v podstatě financování formou projektového financování kdy ty nemocnice část, řekněme, sunou tu zodpovědnost za financování výstavbu, případně i za, částečně i za provoz na soukromý sektor, dokážu si to představit určitě. A určitě jako další vlast potenciálně velice významná jsou je vzdělávání univerzity. Univerzity budují kampusy, rozvíjejí se, potřebují investice, sou, propojují se s oblastí vědy a výzkumu s průmyslem a to jsou všechno v podstatě jako projekty, které ve svém důsledku vyvolávají potřebu vybudovat si nějakou infrastrukturu. Takže univerzity to je další, další oblast, kde teda my se s univerzitami potkáváme, diskutujeme to a to vidím jako taky jako velký, velký, velký potenciál.
1: Když mluvíte o realizátorech těchto projektů, nenarážíte třeba na ten názor to, že by bylo výhodnější nebo že by bylo jednodušší ty projekty realizovat tak, jak se realizovaly do tedy z veřejných rozpočtů a nepouštět do těchto projektů soukromý kapitál. Narážím na tu kritiku, která se objevovala při vzniku fondu, to znamená to, že banky si takzvaně vyzovou ty nejlukrativnější projekty, které by měly zajišťovat se financováním veřejné rozpočtu. Samozřejmě
0: jednodušší je financovat projekty z rozpočtu. Je to jednodušší. To znamená, pokud realizátor má k dispozici rozpočtové peníze, tak je pro něj jako racionálnější to udělat z těch rozpočtových peněz. Ale pokud je nemá, stojí před rozhodnutím, že nebude mít novou infrastrukturu, anebo bude a nebojí se toho a má, má chuť do toho jít, protože je to změna myšlení, tak to je pro ně varianta. On díky tomu tu investici může udělat. Jsou určitě jakoby progresivnější, progni, progresivnější řekněme, instituce, regiony, kde o těch věcech přemýšlejí a uvědomují se to, že ty peníze, ty zdroje nejsou neomezené a že stojí před rozhodnutím projekt udělat nebo neudělat. V
1: momentě, kdybyste si trošku obrátil tu roli, že byste byl na místě realizátora toho projektu, kdybyste se uchýlili jednoznačně, za jakých podmínek byste se jednoznačně uchýlil k těm veřejným rozpo- a nebo k národnímu rozvojovému, byste mohli rozlišit ty projekty, jestli to vůbec zeleze, Protože jistě ty realizátoři budou přemýšlet o tom, jestli tedy budou touto cestou nebo tou druhou cestou. Je tam nějaká dělící linie? Je tam
0: potřeba potřeba nastrukturovat ten projekt, aby tam byla ta návratnost. Protože když ten projekt uděláte, tak vstoupí do toho soukromý investor, tak on očekává, že ty prostředky se mu vrátí, že je neprodělá. Takže musíte vždycky mít schopnost nastavit způsob toho splácení, toho dluhu, nebo toho závazku, které, který tam vznikne. Takže pokud jste schopen to nastavit a víte, jakým způsobem, z jakého zdroje se to bude splácet, tak můžete projektové financování udělat. Pokud ten projekt tam nevidíte, ten způsob toho splácení, tak do projektové financování nemůžete jít.
1: Stát, že ten projekt nedopadá, návratnost se nepodaří. Kdo pak ponese ztráty?
0: Je to vždycky záleží na tom, jakým způsobem jsou rozdělená rizika. Že v rámci jakéhokoliv projektového financování musí být dobře vyřešeno a pokryto i působ rozdělení rizik mezi soukromým investorem a mezi tím realizátorem.
1: A tak takto bude tu zajímavý projekt Národního rozvojového fondu. Kdo určí, jestli se na něm bude finančně podílet, pro příklad Česká spořitelná nebo komerční banka?
0: Jako napřímo nebo přes Národní rozvojový fond? Přes Národní rozvojový fond. Transparentně Národní rozvojový fond udělá nabídku pro potenciální investory a ty investoři se do toho v podstatě budou hlásit.
1: A Národní rozvojový fond vybere tedy tu nabídku, která bude nejlepší?
0: No samozřejmě, jako, že jo, jako logicky. Logicky, aby to fungovalo, tak je potřeba nabízet tomu příjemci těch prostředků to nejlepší možné řešení. Jste
1: zmínil, že tento rok by mohly být započaty tři projekty, jak to vidíte třeba příští rok?
0: Já si myslím, že vlastně i v návaznosti na složitější ekonomickou situaci, ve které jsme byli v lonském roce, že všichni víme, že deficit státního rozpočtu byl velký v lonském roce, letošním roce také bude, k těch rozpočtových peněz samozřejmě bude spíš ubývat, než je, že by jich bylo víc možností. Takže pokud ty projekty, jako třeba D4, dobře dopadnou, dobře se zrealizují, je prostor, že ten dobrý příklad jako budou následovat i osť Už to jsou ministerstva, veřejné instituce nebo regiony nebo... Je v
1: tuto chvíli nějaká věc, kterou by diskutujete ať toho průmyslu a obchodu nebo ministerstvo financí a vláda, která... By měla umožnit, usnadnit, zrychlit rozjezd Národního rozvojového fondu, ale třeba tomu brání nějaká legislativa?
0: Legislativa není problematická. Legislativ, legislativa umožňuje projekty vlastně uskutečnit. To, co vnímáme, že je důležité, tak jsou v podstatě nějaké, řekněme, poradenské služby pro ty realizátory, protože se to tady v České republice učíme a budeme učit. Jsou tady, jsou tady progresivní instituce, jako třeba ministerstvo dopravy, kde ty zkušenosti jsou velké, ale potom tady budou říkajme, regiony nebo municipality, kde to vlastně budou zkoušet, budou s tím začínat tak určitě jako je důležité v podstatě, mít nějakou kapacitu poradenskou uh, pro to, aby se ty projekty podpořily. Uh, já vím, že je záměr využít i Národní plán obnovy, aby tam byly určité prostředky, které by byly právě alokované na, na postílení know-how těch realizátorů projektů. Takže na tom pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
1: Je možné, že PPP projektem realizovaný prostřednictvím národní rozvojový fond může přijít i komerční, v tom smyslu může to být třeba banka nebo nějaká poradenská společnost, jestli ho nebudou realizovat ale mohou pomoci tomu realizátoru, ať už je to kraj nebo město, jak si ten projekt dá dohromady. Počítáte i v této oblasti, že dojde k nějakému vývoji a že i tato cesta bude možná?
0: Určitě, ten fond je odevřený pro de facto jakoukoliv myšlenku v oblasti rozvoji infrastruktury v České republice. Takže dokážu si představit, že v podstatě i s některými projekty může přicházet soukromý sektor. Tím, že jako my máme nastavený mechanismus i v rámci Národního investičního fondu, je tam poradenský org- orgán, takzvaná Národní investiční rada, kdy jsou zástupci investorů a zástupci státu, a tam v se de facto projednávají ty jednotlivé, ne projekty, ale řekněme jako zaměření. Jo. To znamená, tam bude probíhat diskuze nad tématem třeba, že být myšlenka domů domových důchodců. Což může být vyloženě soukromý projekt. Takže pokud by tohleto vzniklo, nastalo, je tady teda orgán, který ty věci projedná, dá na to svoje stanovisko, potkává se tam názor soukromého sektoru a státu na jednom místě.
1: Se teďka trošku odejdu od Národního rozvojového fondu, ale zeptám se vás na vaší banku, která vlastně se vlastně před covidem, ale jaksi do centra pozornosti, Zejména bych řekl tedy s příchodem centračka a v momentě příchodu covidu zklužila plnou pozornost. Jakým způsobem se ty posledních roky vlastně promítly do fungování vaší banky a jestli to značí to, že ta banka jaksi natelně mění svůj kurz oproti dřívějšímu? metu?
0: Určitě a já tady jako ještě jednou zdůrazním jednu věc. Jsou to propojené nádoby, nádoby, dvě témata. Větší využití finančních nástrojů v ekonomice a rozvoj banky. Rozvoj ČMSRB reflektuje a reaguje na tu základní myšlenku pojďme užívat více finančních prostředků návratnou formou, když máme v rámci hospodářské politiky zájem některé segmenty. Takže já skoro koností tady mám jako takový hezký graf. Když se podíváte na vývoj Poskytnutých podpor prostřednictvím Čile byl, tak tady od roku 2017 do roku 2020, tak tady byl velice rychlý růst. Jsme v roce 2017 pomohli firmám získat 13 miliard, v roce 2018 19 miliard, v roce 2019 23 miliard a v roce 2020 skok na 51 miliard. Takže ten covidový rok byl výrazný jako nárůst. De facto to odpovídalo tomu ekonomické, té ekonomické situaci, protože Národní rozvoj banky, což je čím byl, vlastně mají větší aktivitu v, v, v okamžicích, kdy je vlastně, hospodářský problém, ekonomický problém. Ale i bez toho, tak vlastně ta bilanční suma reflektuje to, že se v České republice začínají více používat finanční nástroje. Je to teda hlavně spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří si myslím, že jsou nejprogresivnější v tom využívání finančních nástrojů. Tady v České republice ten nerůst je veliký. Takže čemu za rostla posledních pět let, reflektovalo to velice úzce nebo korelovalo to s, s tou myšlenkou, pojďme využívat více finančních nástrojů, méně těch dotací. A covidovský rok nás vyloženě poslal, že jsme v podstatě, když to sečtete v roce 18, 19 miliard, v roce 19-23, to je dohromady 42 miliard, a my jsme udělali v roce 2020-51. Tak je to víc než za poslední dva roky a plus 9 ještě miliard. Takže jsme podpořili přes 10,5 tisíce firm což už je významné číslo. Takže banka se rychle rozvíjela, loňský rok byl ještě výraznější zrychlení, ale bylo to ekologické, protože to odpovídalo tomu, že ekonomika se dostala do problému.
1: Jak vyhodnotíte tu situaci ekonomickou, současnou a jak vidíte obnovu ekonomiky po pandemii COVIDu?
0: Ten COVID-19 je velice nespravedlivý je velice nespravedlivý, protože ta ekonomická krize, která nás postihla, byla velice výběrová. To znamená, jsou tady, jsou tady určité segmenty, které jsou v extrémně složité situaci, stále ještě i teď, ale jsou zase sektory, kde se jako dařilo a upřímně řečeno, tak v podstatě no, se to moc nezdůraznuje, jako ten úspěch se úplně nezdůrazňuje. ale zaznamenáváme i velice jako úspěšné firmy, že průmysl je na tom stále jako dobře, že ty firmy a je to obdivuhodné, protože když se vrátíme na začátek té epidemie, byla nízká čísla, ale tedy automobilky dočasně zastavovaly výrobu. Teď ta čísla jsou, nebo na podzim byla jiná, ale jako ta, ten průmysl, ta vlastně ty firmy fungují, produkují a nejsou na tom úplně špatně. Ale samozřejmě v některé některé segmenty, tak ta situace je jako nesmírně, nesmírně náročná. Ty restaurace, hotely, hotely v Praze, to je jako kapitola sama pro sebe, Ale jako celkově si myslím, že si můžeme říct, že ta ekonomika je na tom asi trošku lépe, než jsme jsme se báli. Ale jsou jsou sektory, které se určitě vyžadují jako větší podporu. Podporu, která ani nemůže být dělaná pouze přes tu návratnou formu podpory, protože ta návratná forma podpory předpokládá to, že to riziko tam není extrémně vysoké. Uh, takže je to potřeba, aby to bylo doplněné. A ono to je v rámci hospodářské politiky doplňované i o tu dotační, o dotační podporu. Uh, protože těmi finančními nástroji nevyřešíte všechno. Oni jsou z makroekonomického hlediska hrozně jako fajn, mají spousty spust, výhod, ale v určitém okamžiku, kdy to riziko je příliš velké, uh, tak už to tam nakonec nemůže za fungovat.
1: Vy hovoříte o rizicích. Uh, vaše banka není vlastně, nabízí mnohodobých produktů, nové cesty, kde máte trošku obavy z politických rizik, to znamená, že se nám blíží volby, nikdo neví samozřejmě, jak dopadnou, to nechci předjímat, ale nemůže se stát, že jak ztratí vaše banka kontinuitu, pokud dojde třeba ke nám na již zmíněné ministerstvu průmyslu a obchodu, a nebo se budou řešit podstatně jiné Problémy než, nebo otázky, než je třeba Národní rozvojový fond,
0: o se bavíme. Tady jsou jako reálné ekonomické potřeby a důvody pro, pro ta řešení. Zároveň je tady i ten evropský trend, který výrazně podporuje finanční nástroje jako návratnou formu podpory do ekonomiky. Takže Evropská komise to podporuje, reflektuje to i vývoj v těch jednotlivých evropských zemích, kdy ty Národní vzorové banky jako postilují, dělají některé další segmenty, další věci. To znamená, je tady ekonomická potřeba, ta politická stránka samozřejmě může mít vliv, jako může mít úplně jako na cokoliv, ale ta ekonomická potřeba tady zůstává. A jakým způsobem se to potom dále bude vyvíjet, tak samozřejmě může dojít k nějakému zpomalení, zrychlení, ale je to nepředvídatelné a důležité je to, že ten model jako dává smysl. Ať už to je dlouhodobě dává smysl, ať už to je Národní rozvojová banka. Když se podíváte po světě, tak Národní rozvojové banky existují desítky let. V Německu kredit anstaat fir Vida Bau vznikla někdy v roce 1950, takže už má 70 ruků za sebou a vždycky byla schopná prokázat, že ta ekonomice jako pomáhá. Národní rozvojové banky existují prakticky ve všech zemích Evropy, snad zvýmkou Švýcarska, ale kde tu roli sehrává víc jako jejich centrální banka prakticky ve všech zemích i ve světě jako v Asii, v Americe, severní i jižní. To znamená všechny ty země v podstatě mají národní rozovou banku, která jim pomáhá v rámci jejich hospodářských politik realizovat záměry, které potřebují.
1: Vidíte nějaké body, kdyby mělo dojít ke změnám, nějakým úpravám i ve vztahu k vaší bance, tak, aby mohla fungovat efektivně, jak je potřeba?
0: No tak jako vždycky můžete všechno zlepšit, jako to, to je jasný, vždycky existuje způsoby, jak jako reagujete na ten říkajme, vnější, vnější vývoj. Já si myslím, že důležité pro rozvoj národní rozvoje banky je podpora finančních nástrojů v té ekonomice. A v rámci hospodářské politiky. A pokud toto je, jakože já vnímám, že to ta priorita bude nebo je, bude, je to v souvislosti i s vývojem v Evropské unii, tak potom je potřeba mít instituci, která je schopna na to reagovat, která je schopná připravovat ty finanční nástroje. Národní vzorové banky mají specifikum v tom, že fungují na rozhraní soukromního sektoru a veřejného sektoru. To se projevuje i v rámci legislativního rámce, ve kterém... takže se na ně vztahuje legislativa pro finanční instituce, pro banky a zároveň i velice často legislativa pro ty veřejné prostředky. Ty banky se pohybují v nějakém průniku, což samozřejmě není jednoduchá záležitost, protože ty legislativní rámce se jako výrazně liší, ale jako všude v Evropě to funguje. Z pohledu ČMSRB je důležité v podstatě zůstat v součástí finančního sektoru, protože to je nejlepší způsob, jak zajistit, aby to fungovalo v rámci standardních procesů, standardní řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy. To je, jako, je hrozně důležitá jako součást toho celkového mechanizmu. No a, a, a do budoucna je důležité to, aby se České republice více používaly finanční nástroje a, a čem lze jako jako národní zlovenka na to může reagovat, může v podstatě přicházet s produkty, může hledat řešení, V nějakém okamžiku to může třeba znamenat i potřebu navýšení základního kapitálu. Určitě velkou roli banka bude sehrávat ve vztahu k Evropské unii, já jsem zmiňoval, že se stane implementačním partnerem pro centrálně řízené finanční nástroje Evropské komise. Což bude cesta, jak vlastně přinášet do České republiky další možné zdroje pro financování.
1: To toto blíže vysvětlit, jak bude jakoby fungovat ve vztahu té Evropské unii, k Evropské komisi. Já budu
0: asi ještě obecnější, protože ta legislativa ještě na úrovni Evropské unie, ještě myslím si, že ještě není schválená nebo bude schválená v nejbližší době. Ale to, co je klíčové, tak je to, že kromě těch tradičních nástrojů, jako jsou kohezní fondů fondy, ve kterých je možné využívat dotace nebo finanční nástroje, tak byly tzv. ty centrálně řízené finanční nástroje Evropské komise a ty využívala nebo spravovala hlavně skupina Evropské investiční banky. V rámci programu InvestEU bude ale možnost, aby se těch centrálně řízených programů účastnili i národní rozvojové banky z jednotlivých členských zemí. Za předpokladu, že projdou takzvaným pilířovým hodnocením. Takže to je takové hodnocení, kde ta komise v podstatě si udělá takovou kontrolu, jestli ten jejich partner splňuje některé prostě předpoklady, požadavky. My tím pilířovým hodnocením procházíme a v nejbližší době by to mělo být uzavřeno. A v okamžiku, kdy teda budeme potrzení Evropskou komisí jako ten implementační partner, tak budeme moci využívat ty centrálně řízené nástroje, nejenom Evropská hnedčiční banka, ale i čem Takže budeme mít možnost v podstatě využívat záruční schémata nebo protizáruční nebo záruční schémata na to, abychom část rizik, které potřebujeme finančně pokrývat, si nechali zaplatit v podstatě z Evropské komise.
1: Požná se tam špatně, ale nečinili toto v tuto chvíli ve vztahu k Evropské investiční bance právě komerční banky?
0: To je jiná cesta. Jako jedna cesta. Jedna cesta je Evropská komise, Evropská investiční banka, komerční banky a druhá cesta je Evropská komise, implementační partner závodce v České republice ČMSRB jednotlivé projekty. Ale samozřejmě my tam budeme nastavovat produkty tak, aby jsme také do toho zapojovali ten soukromý sektor. Takže ty banky v podstatě místo spolupráce s EIB, tak třeba v některých věcech budou spolupracovat s Českou Maradzkou Zálečního bankou. banku.
1: Nebrzdí vás teďka to, že ekonomiční ministři mají teďka Podnikud jiné starosti plně řešit třeba národní rozvojový
0: fond. To je jenom mediální, mediální obraz, protože my i v tom letošním roce očekáváme, že za skupinu, čemz tak ta podpora firem a podpora ekonomiky bude ještě vyšší než v tom roce 2020. Takže ten, ta, 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 ta intenzita té podpory jako zůstane velká, ale jako už to není tak mediálně, mediálně zajímavé, jako bylo třeba v tom dubnu nebo nebo v květnu, tak je to trošku stranou stranou médií, ale de facto to moc nevadí, protože se můžeme zaměřit zaměřit na to, aby jsme ty produkty poskytovali a a méně na vysvětlování, co kdy, jak se stalo nebo nestalo.
1: V našem rozhovoru často zmiňujete, že a zároveň Národní rozvojovou banku. Máme počítat s tím, že dojde brzy ke změně názvu.
0: Českomorazská záruční rozvojová banka je Národní rozvojovou bankou České republiky. Vyplývá to, vyplývá to ze její strategie, vyplývá to z usnesení vlády. A jedna z těch věcí samozřejmě může být případné, případný rebrand značky ČMSRB, ale na to jsme se ještě nedomluvili s akcionářem a já to jako považuji za užitečnou záležitost. Ale neviděl bych to jako prioritu číslo jedna v rámci těch projektů nebo problémů a věcí, na kterých teď pracujeme.
1: Sledujte fintech.cz